2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Bom dia para quem nos acompanha pela Rede TV Paraná e você é internauta que participa e acompanha todos os dias o programa aqui na Jovem Pan Maringá. Hoje, terça-feira, 12 de julho, o programa já está no ar. Jovem Pan e o tempo. Agora aqui em Maringá, 19 graus, sol e temos possibilidade de pancadas de chuva. Já a chuva agora pela manhã e a chuva, essa chuva pode continuar aí durante todo o dia. Amanhã, sol, nuvens, períodos nublados e também pode chover a qualquer hora do dia. As temperaturas amanhã ficam entre 12 e 22 graus.
0: Agora os destaques do dia. O Jovem Pan.
2: Médico anestesista foi preso, acusado de estuprar, estuprar paciente na hora do parto. E Maringá rejeita a proposta da Sanepar e vai mesmo retomar o serviço. E ainda na edição de hoje, vamos entrevistar o secretário de mobilidade urbana aqui de Maringá, Gilberto Purpo.
3: Jovem Pan, nosso produto é a credibilidade.
0: Sete horas e dois minutos. Repita. Sete dois, Carioca. Bom dia. Bom dia, Paulo Caetano. Tudo bem? Terça-feira, hein, rapaz? É? É. Sexta-feira tá chegando, né? Não sei, hoje é terça ainda. Terça-feira. Você já tá, tá acelerado, aí, é pra tá acelerado Eu tô pensando na viagem, tá tô pensando na né? viagem. Que viagem?
4: Hã? Pra, pra o mar do interior, falar, Paulo. Pra uma praia do interior, então lá, assim. o mar do interior, Porto...
0: Queridos, Ponto, ou... não, Ponto, queridos, Ponto, o... Ponto, queridos ouvintes, o Ponto Ponto, professor Ponto. hoje está na bancada aqui. <risos> tá bom, Cicred, vamos acelerar Cicred, o processo? Vamos falar de Cicred, vamos. Paulo e professor, meu querido professor. Bom, Caminho a felicidade. Caminho à felicidade, esse é o tema, é a nova campanha, professor. Poupança Opa. premiada Cicred. E bom, vocês já, já viram quem está junto com Cicred na edição 2022. O Murilo já, obviamente, já ilustrou. O nosso canal do YouTube é o cantor Leonardo com seu filhão aí, o Zé Felipe. Eles vão estar ao longo do ano, até dezembro, incentivando todo mundo a estar economizando como o professor que é mão de vaca. Então, não faça como o professor, poupe, porque a poupança é uma ótima opção para todo mundo começar a poupar, ganhar din-din e criar o hábito da, pompa da poupança. É um jeito, obviamente, simples, Paulo, e descomplicado. Poupança, obviamente, para todo mundo... Professor, até para a garotada. Eu tô indo para o Sicredi Está indo para o Ó, Depois aí, de tanta tá. propaganda e um
4: milhão aí caminho a felicidade. O senhor vai... Opa, quero ser o Cicred. próximo.
0: Exatamente. Então a mecânica é mole, professor. É, você vai concorrer a 2 milhões e meio de reais em prêmios em mais de 200 chances de você estar tá faturando. Então... Pega o seu primeiro milhão aí com destino à felicidade como o e não perca tempo. Pense bem e comece agora mesmo a estar economizando. Então a mecânica é mole. A cada 100 reais, você poupa no Cicred, ganha o número da sorte, obviamente, para estar concorrendo. E toda semana o Cicred sorteia 5 poupadores com prêmios de 5 mil reais. Em outubro, tem um super prêmio especial de meio milhão de reais. Agora sim, em dezembro, tem a maior premiação, 1 um milhão de reais e a chance para todo mundo participar e ganhar. Poupança premiada se crédito, economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com o destino à felicidade. Eu voto aqui na bancada que o único que tem um milhão na conta é meu querido amigo Ângelo Rigon e na sequência Agnaldo Vieira.
2: Sete horas e quatro minutos. Repita. Sete e quatro. Tem hora que eu não acredito no que você fala. Ah, vamos seguir? Vamos lá. ó. Fernando Tupan, muito bom dia para você.
5: que nos acompanham todas, manhã, todas as manhãs aqui na Pan News. O Paraná somou hoje 800... Hoje não, ontem, segunda-feira, somou 895 casos, nenhuma morte. Aí o Estado soma 2.640.113 casos e 43.792 mortes. Mas sempre tem um porém nesse relatório da César. Existe um atraso porque Curitiba confirmou três mortes e 929 casos. Fala, Caetano, é com você. Aqui a chuva também chega, mas apenas amanhã. A temperatura hoje a máxima vai ser 20 graus. E amanhã a madrugada volta a ser fria na cidade com mínimas... E em torno de 10 graus. Paulo Caetano, a bola.
4: Aqui, Rafael, muito bom dia.
5: Bom
1: dia, Paulo. Bom dia, bancada. Bom
5: dia a todos.
2: Agnaldo Vieira, muito bom
4: dia. Bom dia. Professor Jorge, bom dia. Muito bom dia. E, e, e tem um trava-língua do Oficial da de Justiça. Descobri agora há pouco. Olha só. Alô, o tatu tá aí? Não, o tatu não tá. Tá o tio do tatu. Mesmo tanto, ele não tá.
2: Não acredito.
4: Vamos
2: tá é um é, 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 fazer isso? Vamos lá, Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Ângelo Rigon.
6: Bom dia a todos.
2: Eu também já quero dar bom dia para os caras. Estão tá todo mundo dando risada aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá porque é sério. Ó, bom dia, secretário Gilberto Purpo. Seja bem-vindo aqui à, à Jovem Pan Maringá.
7: Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Bom dia, bancada. Estamos à disposição.
2: O secretário, ó, no último sábado a Prefeitura apresentou o Plano de Mobilidade Urbana, o Plano MOB É o projeto de lei do plano que será encaminhado para a votação na Câmara Municipal O Plano MOB começou a ser elaborado em 2020 e envolveu pesquisas e também participação popular Essas são informações bem simples, né, assim, e de primeira do Plano MOB E ele vai, trata, claro, de vários aspectos de mobilidade, como pedestres, bicicletas, automóveis, transporte público, entre outros tipos e aí, a gente convidou o senhor aqui, eu vou ser bem pragmático na primeira questão, por que o PlanMob, de uma maneira geral, é tão importante para a cidade?
7: É, porque ela traça os rumos da mobilidade daqui para frente, não é? é? Depois de aprovada a lei, todas as administrações que vierem daqui para frente, o prefeito, o secretário, tem um plano a ser seguido, não é? É, e Isso vai sendo cada vez mais aprimorado. A gente começa com ações imediatas, ações de médio prazo e ações de longo prazo. Isso inclui, influencia até no orçamento geral da prefeitura. Existe um plano de investimentos né, que mais cedo ou mais tarde vai ter que ser implementado, então mexe com muita coisa. Mexe, inclusive, com o plano diretor. Né? Ele trabalha tanto na questão da mobilidade, a mobilidade não pode estar separada do, do plano diretor, então é uma ferramenta importante para o desenvolvimento planejado da cidade.
2: Agnaldo Vieira.
8: Uh, Gilberto, eu vou dar uma questão também de trânsito, que é a proibição de virar à esquerda nos viadutos do contorno norte, no, nos novos viadutos, nas novas pernas. É uma determinação do DENIT? É possível? Isso é, tem uma certa funcionabilidade realmente? O senhor concorda com isso? É, ou. O formato pode ser aceito e depois alterado se vendo é, realmente o tráfego ali no, no, no local.
7: É, o que aconteceu foi que nós tínhamos um planejamento para aqueles viadutos, foi, entramos em discussão com o Denit a respeito disso, e o Denit tem uma visão muito rodoviarista de tudo isso, não é? Então, a condição do DENIT foi que as conversões deveriam ser proibidas. Fomos votos vencidos nisso. Eu acredito que algumas conversões poderiam realmente ser proibidas, aquelas de maior impacto, mas não todas, como está previsto no projeto. Né? E a reação dos motoristas, da população, e como o tráfego vai se comportar, a gente só vai saber quando isso estiver em funcionamento. Nesse momento, a gente estuda as possibilidades de retornos, né? ou no canteiro central, ou contornando a quadra, mas isso implica também proibições de estacionamento, porque a gente tem linhas de ônibus também que fazem esse trajeto. E a conversão dos ônibus e caminhões sempre é mais complicada nesses miolos de quadra. Então, a resposta disso a gente só vai ter quando efetivamente começar a funcionar.
8: Mas o, a Secretaria tem... A... A autonomia depois de, de aceito é, de trocar, mostrando estudos ali,
7: técnicos, o que ficou inviável ou não? É, entendo que o bom senso deve prevalecer, né? Se aplicou alguma coisa, isso causou algum tipo de problema que não tem uma solução muito fácil, tem, o projeto tem que ser revisto. Ah, ok.
6: Ângelo Rigon. É, é, secretário, por isso está numa obra federal, eu acho que isso que o Ragnaldo perguntou é um empecilho, né? Como é que o município vai mexer numa obra federal? Pode, isso. É,
7: com o bom senso e com o acordo entre as partes, pode. Por exemplo, vocês sabiam que as marginais do contorno norte são federais? E a Prefeitura é. ficou
6: sabendo disso há
7: pouco tempo, não foi? É, na realidade, foi um convênio assinado lá na, na administração anterior do prefeito Ulisses Maia. Né? Eu não assinaria, francamente, se tivesse esse poder à época, né? Porque é, repasso, inclusive, a, a manutenção de pavimentação para o município, né? É, então, é uma coisa a ser analisada também.
6: Secretário, mais uma coisa. Ontem mesmo eu publiquei, recebo muita reclamação disso, de tapume de construção de obras. Uhum. Reduz o espaço para o trânsito passar. Quem vê de longe vê que não está de acordo com a legislação. Exato. E há muita reclamação dos pedestres. Isso também está contemplado no plano móvel, não tem nada a ver. Isso continua sendo a área do planejamento, já que existe lei da ocupação do solo.
7: Não, o Plamob não entrou nessa questão, porque ali é, é, um, é uma obra temporária, né? Essa ocupação do tapume. Existe uma lei municipal que proíbe aquele tipo de coisa. O tapume pode ocupar dois terços da calçada e tem que garantir a acessibilidade. Então, isso já está previsto em lei, precisa ir à fiscalização, ir até lá e mandar recuar aquele tapume. Se for preciso relocar, relocar a placa, reloca. Né? Mas do jeito que está, não pode continuar, não. Pamela Bussolini.
3: Bom dia, secretário. Bom dia. Secretário, eu vou fazer uma pergunta que os nossos ouvintes estão assim hum. mandando todos os dias no nosso chat pois aqui. É. Sobre a Gastão de Vidigal. O pessoal fala assim, quando que vai ser feita a sinalização ali? Quando que vai ser pintada? Já terminou essa obra ou ainda tem coisas a fazer?
7: Uhum. A Gastão de Vidigal tem um problema, o mesmo problema que houve aqui na vinda Tiradentes. A prefeitura não está aceitando esta obra devido à má qualidade. É, então, o, o empreiteiro se comprometeu a refazer aquilo, então a gente não pode entrar com a pintura uma coisa que pode ser que seja é, reca, recapeada novamente em cima daquilo. Então estamos aguardando que a Seinfra defina isso, aceitando a obra imediatamente a Secretaria de Mobilidade pode entrar com a sinalização. Mas nesse momento tem esse aí da aceitação ou não da obra como ela está.
3: aí é respondido para os nossos ouvintes. Quem, Rafael?
7: Bom dia,
1: secretário. Bom dia. É, com relação aí ao Plano Mob, né? Foi discutido uhum. acerca das novas ciclovias ou é, até mesmo em ações para tentar melhorar né, as ciclovias aí na Avenida Brasil, na Gastão. Na Gastão nem tanto, mas acho que mais na Avenida Brasil e em outras áreas que, por exemplo, a pessoa que é, opta né, por ter um patinete elétrico acaba não conseguindo se mobilizar justamente por conta aí, de algumas estruturas estarem danificadas. Então, tem algum plano quanto a isso, de ação ou algum projeto
7: já futuramente? Sim, é, na realidade já está ocorrendo. Nós temos uma equipe hoje contratada, é terceirizada, para dar manutenção nessas ciclovias. Hoje eles estão trabalhando na ciclovia da Avenida Mandacaru, é uma ciclovia das mais antigas da cidade, que sofreu muito com a Sanepar, por exemplo, que abriu as valetas lá para colocar dutos e tudo mais, e a recomposição nunca foi é, de muita qualidade. Temos problemas das raízes das árvores, que vão levantando essa pista, a é uma manutenção frequente. Felizmente, no orçamento desse ano, a gente conseguiu colocar esta manutenção, que é bem básica. Para o ano que vem, a gente prevê é, reformas de ciclovias, que é talvez a demolição total e construção novamente. Essa, especificamente da Brasil, você vê é uma ciclovia mais nova, que apresenta problemas maiores que as antigas. Foi uma ciclovia que, no meu ponto de vista, também usou um material equivocado. Usou o CBUQ, que é o asfalto, naquele trecho da Rocha Pombo, até o Gastão Vidigal E o CB, o quê? que é o asfalto Se ele não tiver uma compactação frequente Ele começa a esfarelar É só você ver pátio de, de, de supermercado Que não tem muito tráfego Começa a esfarelar
8: Na ciclofaixa então, da 19, né?
7: Que a, a
8: pista está tá boa Mas a ciclofaixa, então, como é, não tem
7: tráfego é Exatamente Então é aconselhável que as ciclovias sejam construídas em concreto Professor
4: Jorge o secretário, há
7: várias questões aqui que preocupam. Uma delas
4: é o debate longo dos corredores exclusivos. aí. Não há nenhuma análise específica. O que aparece simplesmente é uma questão de criar linhas alimentadoras né, e depois verificar a viabilidade disso. Me preocupa porque não houve uma análise específica da funcionalidade daqueles terminais. Por outro lado, é, aparece aqui a criação de um sistema de aluguel de carros elétricos, e isso parece ser coisa da prefeitura. E, e, é, e é interessante porque parece associado a um modelo que teve aí propaganda, dois lugares, motorista e passageiro. E depois tem uma obrigação, que eu não sei como os motoristas de táxi, veículos de táxi-van, Aceitar porque o regulamento do serviço obriga aqui a substituição dos veículos de táxi por carros movidos à energia elétrica. E outro detalhe, o prefeito termina em 2024 a gestão dele. E nesse período, chamado curto prazo do plano, nós temos um gasto ou investimento de 356 milhões. E começa isso em 2022 E não temos orçamento para isso E aí o Kim falou de ciclovia Desses 356 milhões Somente para ciclovia Há 7 milhões O que praticamente é, é bem significante E por outro lado Há vários artigos que mexem com a estrutura Do plano diretor Sem termos o plano diretor aprovado Veja, artigo 38 Um chamado relatório De impacto sobre a mobilidade Só que Só que implica em um licenciamento urbanístico que hoje não existe. É, então, uma série de pontos aí que me parecem é, não somente controvertidos, mas um detalhe, o sistema cicloviário do município, ele diz, implantação de bicicletários no Shopping Catuai, Cidade de Maringá, Mandacaru Boulevard e na Universidade Estadual de Maringá. Só que esqueceu da Uniandrade, da Faculdade de Maringado, da Ingado, Nubeu, Metropolitana e assim adiante, Cidade Verde também. E os colégios particulares? Me parece que houve, um, ao final do plano, uma correria muito grande para chegar com um produto e que é de caráter bem genérico, porque há muito pouco na lei que a gente consiga aplicar como uma obrigação. Inclusive, a questão das calçadas já tem a norma U, é, a NR 200001 Que já existe Então a gente não consegue entender Como esse plano de mobilidade Vem alterar os eixos E aí é uma política de verticalização De diversos eixos da cidade O que é preocupante É uma questão diretamente relacionada com a revisão do plano diretor Que é o plano de mobilidade Me parece que está dando uma carteirada No planejamento urbano
7: é, São várias questões Primeiro que o plano ele é genérico mesmo Não é? É, apenas as ações de curtíssimo prazo, como ações muito pontuais são muito determinadas, o resto é abrangente mesmo. Quando se fala por exemplo, não se fala aí na criação de corredores exclusivos para ônibus e também não se está indicando os alimentadores para os corredores existentes. Por quê? Porque as pesquisas demonstraram que o tempo de viagem vai aumentar então o que o passageiro menos quer é isso, aumentar o seu tempo de viagem você vai colocar alimentadores lá em volta da Avenida Cacogau, ele vai ter que fazer um transbordo nas estações existentes, mudar de ônibus para depois usar o centro. Isso só funciona com um altíssimo volume de ônibus diretos, dos terminais para o centro. E nós não... há alimentadores, né? É. E isso nós não temos. Nós aqui. Não, tem... não temos. Não temos o que é o alimentador, você ainda consegue. Por esses ônibus de um em um minuto. Né, saindo do terminal e vindo para o centro, ele vai trabalhar muito ocioso, porque nós não temos volume de passageiro ainda para isso. Então isso só vai ocorrer quando existir uma demanda, ou a demanda estiver próxima a ser atendida. Se colocar nesse momento, vai ser um sistema caro e ocioso, os ônibus vão andar vazios. Então é por isso que não se contempla corredor nesse momento. O que, que o plano indica? Indica onde são, na realidade os corredores já estão implantados, eles só não são exclusivos. São as avenidas... Não são funcionários, na
4: verdade. São onerosos e não prestam o serviço para o qual eles foram projetados. Por que, que o plano não disse claramente isso? Não, o que, é que não, não foi projetado? Não, não foram projetados, ele não deveria o estar funcionando é. E deveria ter toda essa carga todo... Quando a gente trabalha em planejamento cê, cê, Ou é. faz
7: de longo prazo Você está falando dos corredores esse. existentes? Sim, os corredores ah, existentes Os corredores existentes foram mal planejados, na verdade Então por que, que o plano não disse isso? Fizeram, fizeram um, um corredor Num local onde só passam duas linhas né? então. É por isso que ele não está indicando Mais investimentos em cima desse corredor Porque ele, tá, ele já está super dimensionado Para a carga que ele tem e o
4: projeto é de 1 bilhão e quase 500 milhões de reais. É, mas isso é a longo prazo, não é? Acho é, é então, é, é é, que estamos dando é. para o próximo prefeito é. e para o outro, para os próximos dois prefeitos, é. uma, uma carga de aproximadamente 500 milhões para cada um. É, é. Isso não é um então,
7: problema na gestão é. quando você dá para os outros a conta. Para pois é, é as pessoas não, não é da, para as outras. Quem, esse plano não é da Cemob, esse plano é da cidade, né? A cidade que colocou tantas coisas nesse plano que chega nesse valor. As exigências da população nas participações vão aumentando isso. Isso é claro, né? Por isso que não é um plano da, 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 da Secretaria de Mobilidade. É um isso plano a, da cidade. A questão com o
4: transporte coletivo e o contrato da TCC não foi objeto da análise. As calçadas, que já são é. um problema, elas não vêm sendo fiscalizadas. É isso
7: é contratual. Nós não, tanto é que a gente se exime até de fazer... É, exigências no sistema de transporte coletivo, precisa o um contrato ser cumprido. Não adianta eu colocar no plano e o contrato não permitir que eu faça essas alterações. É, mas aqui Bom.
4: ele aponta uma onerosidade a isso quando ele Professor. diz que deve haver uma mudança na tarifa para colocar as bicicletas aí como forma de modal. Então, a gente não conseguia entender qual é a linha mestre do próprio plano.
7: É, sabe? pois é. é. O alinhamento da tarifa, a gente conseguiu baixar a tarifa para R$ 4,00. Então, isso, tudo isso é... Como não, nós subsidiamos a tarifa. Né? Pois é. É colocar dinheiro... Lá dinheiro. Vamos lá e colocamos dinheiro. Vamos lá, professor.
2: Agnaldo Vieira, mais uma vez, você.
8: Nós conseguimos é, reduzir os números a cada ano, Gilberto, de, de acidentes com mortes, hum. principalmente na linha... É, dos motociclistas, algumas ações, é, obviamente, da, da CEMOV foram a consequência para essa redução não? Né? Como é que
7: estão esses números? É, na realidade, a gente conseguiu em mais de 10 anos aí, reduzir mais de 60% o número de, de mortes no trânsito. Isso é um dado estatístico muito favorável para o Maringá. Né? Nós saímos lá de mais de 85 mortes no ano para chegar a 33. E olha que a cidade cresceu, a frota triplicou. O, a, a frota de motocicletas principalmente aumentou muito, mesmo assim no ano passado tivemos um número muito bom na redução de acidentes agora isso tem ocorrido em todo o Brasil a gente tem participado de outros fóruns com outros secretários no ano de 2022 todos esses números cresceram São Paulo, por exemplo, está uma catástrofe na questão de mortes de motociclistas principalmente então isso é questão comportamental não é? É, se não fossem as mortes causadas ou, ou corridas por motociclistas, a gente teria um número igual aos números da Suécia, por exemplo, que é o país número um em segurança para o trânsito. Mas isso é, a gente estava discutindo até no fórum. Existe uma curva sinótica. Você consegue, com muitos investimentos, baixar esse número de mortes. Depois, quando essa curva chega perto da reta, você tem que fazer muito mais esforço para tentar manter esse número. E é isso que a gente não está conseguindo devido ao comportamento principalmente os motociclistas que têm abusado da velocidade.
8: Às vezes dá para dizer, a gente fala dos motociclistas, principalmente os é, entregadores de, de, de alimentos, mas nós temos casos também de, de motoristas, né, que avançam a preferencial e aí há, há um acidente às vezes com a morte do motociclista, né. Então tem esses casos também que a culpa não é só do motociclista. É não, a gente é, não joga no geral, não.
7: Né? É, a gente não joga exclusivamente, não. É que a estatística é muito diferente, né, do número de mortes de condutores e passageiros e até de pedestres frente ao número de motociclistas e como eles são a, a segunda parte mais frágil de tudo isso é eles é que tem que mudar o seu comportamento e, e para minimizar o risco que eles têm de sofrer acidentes
2: ângelo tem mais um ângelo é, eu gostaria de saber assim, se se
6: o número aumentar o número de agentes de trânsito seria um desafio para a
7: Semob é isso é, 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 é o que a gente pretende nós pretendemos realmente, a gente deveria ter em torno de 300 agentes de trânsito e a gente tem em torno de 90, né? então é um número bastante baixo. Todas as cidades têm esse número baixo, a gente não consegue aumentar devido ao problema da folha de pagamento. Né? Não é porque a secretaria não quer ou não tem condições, é porque a gente chega perto do limite prudencial usado na folha de pagamento do município. Então, isso realmente é um obstáculo. Aqui. Então, a gente tem que substituir o material humano por fiscalização aquele, eletrônica. Aquele fundo da, de arrecadação não serve para pagar eh, salário? Serve, serve para, para pagar, para... sim. é. Só que os agentes entram no bolo todo da, da mão de obra da prefeitura e acaba chegando próximo aos limites prudenciais. Quem, Rafael? O secretário é, tem que -se ventilado, ventilado, né, em maio em
1: diante, ali por conta da licitação que foi... É, um esquema da, da, da questão da fiscalização do STAR, aquela mudança né, de forma eletrônica e tal, isso vai afetar diretamente aos agentes? É, o senhor falou que tá, poderia ter mais agentes, mas é, com, essa, com essa forma de fiscalização eletrônica, o monitoramento eletrônico, os pagamentos serem realizados pelo celular, pelo aplicativo, isso será que não... Seria interessante diminuir a, o contingente da, dos agentes ou como é que eu, funciona? Eu aí? falei de
6: agente de trânsito, não agente de estar. Ah, tá, tá. Até tá. então, é, é que na
7: Desculpa, realidade então. o agente, Mas, mesmo estar assim, é agente entra de trânsito nessa também. nessa questão. Ah. Uhum. Sim. É, nós temos em torno de 90 também agentes que trabalham exclusivamente na fiscalização do estacionamento rotativo. É. Só que como a gente está na raspa, raspadinha ainda, está tudo no papel, a gente não tem uma boa produtividade deles. Quando a gente informatizar o sistema, né, é, a gente consegue até dobrar a área fiscalizada com o mesmo número de agentes. Por exemplo, ele não precisa nem anotar a placa. Com o tablet dele, ele focaliza na placa e deixa automaticamente se esse veículo está registrado ou não. Se não está registrado, ele aperta uma tecla, automaticamente é impressa uma notificação para esse veículo, já cai no sistema, então é muito mais ágil. Então, com o sistema informatizado, com o mesmo número de agentes, a gente duplica a área a ser fiscalizada. Pamela Bussolini.
3: Secretário, eu tenho visto alguns, alguns maringaenses aí falando sobre bolsões de motos. Uhum. Você acha que isso seria possível? O Plan Mob tem alguma previsão para isso? Seria viável na nossa cidade? Uhum.
7: É, eu estive mais de oito anos no CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, na Câmara Técnica de Engenharia, que discutiu exatamente isso no nosso período, que eu estava lá. É, no período que a gente estava lá, talvez é, a visão das, desses conselheiros mudam, né? É, a maioria era contrária ao Bolsão de moto porque nunca nenhuma prefeitura comprovou que isso diminuiu o número de acidentes né? e uma das premissas era essa ó, você coloca como uma fase de teste o Bolsão não existia época e nos tragam as estatísticas de redução e isso nunca aconteceu né? e depois isso foi é, regulamentado até uma certa parte por exemplo, por que, que falta a regulamentação? porque se um veículo de quatro rodas parar no Bolsão ele não pode ser multado então, uma lei, não é nenhuma uma lei, né? eu só tem um apêndice lá no Código de Trânsito, criou o bolsão, mas não criou a penalidade para quem não usar o bolsão corretamente. Né? É, mas é, assim, a pressão tem sido muito grande por causa desse bolsão, eu acho que não resolve nada. Mas o que, que nós vamos fazer? Nós já escolhemos um local onde esse bolsão será aplicado, esse local tem fiscalização eletrônica, tem câmara de segurança, e eu acho que Maringá vai ser a primeira cidade a comprovar se isso funciona ou não, e vamos enviar esses dados para o CONTRAN.
2: Professor, é uma última pergunta, professor.
4: Consta que o valor cobrado de forma no estacionamento, ele deve ser para desestimular o uso da via pública e aí usar o dinheiro para fortalecimento da fiscalização. Me chama a atenção porque aqui vocês estão colocando que cobrar o valor é justamente para fazer caixa. E como que é possível que, com um plano que... Ajustar o valor cobrado de forma a desestimular o uso da via pública. Me preocupa isso aí muito. E ainda mais a questão das rampas metálicas que foram prometidas que seriam retiradas, também continuam ali e o plano de mobilidade não as trata.
7: É, eu entendo que essa arrecadação extra do estacionamento rotativo ela deve ser aplicada até no subsídio ao transporte coletivo. Eu acho muito justo que isso ocorra. Quem está usando as vias da cidade, quem está... É... É, ocupando essas vagas, é, que está indo de automóvel para o centro, contribuindo para que isso seja engarrafado ou mais poluído, é que esses recursos extras sejam utilizados para utilizar o transporte, para financiar até o transporte coletivo. Isso é uma maneira de desestimular o uso do automóvel é. na área central. Sim. Só que aqui está
4: ajustar o valor cobrado. É. Significa cobrar, cobrar acima do que é. poderia ser. Ajustar o valor é. tem essa intenção. Ajustar de... pode ser para cima ou pode ser para baixo. Me parece de modo a desestimular é. É, é. não é para baixo, né? É. Não, pode
7: ser. Por que não? Se fala em ajustar. E outra coisa, nosso preço aqui que perto das outras cidades está muito defasado. É, nas outra, então vamos ir para outras é. cidades e comprar é. em outras cidades, é. secretário? É. É. Não, é porque tudo isso tem um custo. O custo das outras cidades não é diferente. É. Do nosso, não, nós, me preocupa
4: é? que se diga dessa forma, se está hum. explícita, o que me parece interessante, porque já vemos qual é a estratégia. né? Vamos lá,
2: então. 7 horas e 28 minutos. Repita. 7 28 Eu quero agradecer a presença do secretário Gilberto Cooper, prontamente nos atendeu, fizemos contato com ele, ele nos atendeu e está aqui Nesta manhã aqui na Jovem Pan, respondendo os questionamentos sobre as questões de mobilidade da cidade. Muito obrigado, secretário.
6: Marca de gente vir outra hora falar do autódromo, dessas coisas ah, aí. É ah, né? é verdade. É, é verdade. E tal. Moleno, viu,
2: secretário? É. Discutimos aqui outro dia questões do autódromo aqui da cidade, Sim. que é um projeto, claro, lá da, da CEMOB, um projeto que é. o
4: senhor. É, está à frente.
2: Mas a gente remarca aí para claro, uma outra dúvida. ocasião. Sempre a ser... O
4: Carioca já ganhou um carrinho aí para. Muito, fazer muito o... obrigado, secretário, <risos> por o senhor
2: ter participado com a gente aqui nessa manhã. Sempre com o maior prazer participando aqui. Tá, Esse é o secretário de Mobilidade Urbana aqui de Maringá, Gilberto Purpur, falando com a gente. Sete horas e vinte e nove minutos. Repita. Sete e vinte e nós. Nós vamos para um break. Rapidinho já a gente está de volta.
0: CC News, oferecimento
1: Angelone é pra todos, Angelone por você
8: Oral Time Odontologia Hora de sorrir,
3: é agora
2: Blindex Escolha o original
3: Escolha Blindex A marca do vidro temperado
0: Grande União Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
2: 7 horas e 30 minutos. Agora a gente vai para participação, leitura daqueles que participam com a gente aqui todas as manhãs. Você já tá na agulha aqui, Rafael?
5: Uhum. Não.
2: Pamela Bussolini.
3: Paulinho.
2: Paulinho. Paulinho. Que fofo. Deixa a Pamela, a professor. Vai, Pamela.
3: <risos> Tem muitos ouvintes aqui participando do nosso chat comentando aqui a... A participação do secretário, perguntando sobre as multas. Vou mandar um abraço aqui para a Flávia Pavan, que foi o grande secretário Gilberto. E realmente o pessoal, pelo jeito, tá esperando também remarcar para perguntar sobre a questão do autódromo.
2: Vamos lá, Quem?
1: Juliano Emílio escreveu o seguinte, acabaram com o comércio da vinda da Cacogawa. Não tem retorno para carros e pior, não tem acessibilidade para cadeirantes. Até hoje não tiveram empatia para rebaixar a via para cadeirantes.
2: <risos> oh, o Roberto S, ele fala assim, já que vocês adoram puxar o saco da administração, chame um secretário para falar dos uniformes. A gente já chamou. A secretária de educação, ela simplesmente não nos atende. Ela não fala com a imprensa. Oh, oh, temos uma área, dificuldade né?
4: absurda com isso aí, viu? Viu, o Roberto S. Ô, oh, Paulo, é. vamos fazer o calendário da novinda da secretária. calendário
2: ah. da não vinda. pode Isso, ser. Isso, perfeito. Acho Agora, achei boa. interessante é. aí, vai, tem, tem, um, tem, tem um, um rapaz
4: mandando roças para o prefeito, para o secretário, para a gestão. Muitas roças estão sendo enviadas aqui, eu não sei quem que é, se é um servidor público aí mandando Agnaldo, roças. Agnaldo Vieira, vai. que você saiu do conselho, professor? Porque, qual é o conselho? O conselho lá de, eu não de... Falo de gestão Ah, por uma Tem razão que... muito simples, chamado aparelhamento do sistema. Bom, Olha, mas não existe
1: aparelhamento do sistema. É, velho. Vai, bom, ó, fala o que você quer falar? Chamando ah, a meus abraços aqui. 30 segundos.
4: Abraço para o Reginaldo
6: de, é, Nunes Ferreira, um dos grandes nomes do Rádio Manigães, que aniversariou domingo, o ex-reitor Gilberto Pavanelli, o ex-reitor Paulo Roberto de está nos Estados Unidos, e também nos acompanha, Fábio Aguaio, de Curitiba, e o André Venerucci.
2: Quanto tempo, carioca? 10 segundos, ó, eu não vou, não vou tocar a bola pra vocês, que vocês ficam atravessando as vinhetas, falando por cima de tudo. Vocês? Eu vou esperar o carioca. Vou esperar o carioca. Sim. 7 horas e 32 minutos. Repita. Repita. 7h32. Agora sim, carioca, segunda meia hora, todo mundo já sabe que é um oferecimento de
0: jardins de moné, termas, residência, Paulo lá, Caetano. Né? Exatamente. Conhecemos sábado, recentemente lá. A segunda fase, além de a gente ter conhecido lá A quadra de beat tênis Aliás, passamos, fizemos um tour lá de carro lá Quadras é, de, é, de tênis, como eu falei Campo de futebol, piscina coberta Semi-aquecida Academia, piscina ao ar livre Só notava um sol maravilhoso lá Aquele espaço gourmet Com churrasqueira que, Inclusive o Gilberto vai fazer um churrasquinho lá Pro Anjo Ligon e Agnado, que eu já tô sabendo em off aí Então, bar molhado piscinas para adultos e, obviamente, para as crianças que estavam se divertindo no sabadão lá. Quem vem visitar, volta para morar esse empreendimento lindo e que deixa o Giba muito orgulhoso. E os lotes, você pode obter informações, Paulo, ligando no 3224-3662, falar com a galera da Monolux 3224-3662, Jardim de Monet, Termas Residência. 7 horas e 33 minutos.
2: Repita. 7 e 33 Ontem, a Prefeitura de Maringá confirmou que vai retomar o serviço de água e esgoto do município. Um evento ali bem mais ou menos, que a gente não tinha condição nem de entrar para ouvir o que o prefeito estava falando. Bem mal organizado, por sinal. Ali, um evento na Prefeitura de Maringá para anunciar... Que retomaria o serviço de água e esgoto, as pessoas não tinham condição de entrar para acompanhar o evento. Feito numa salinha minúscula, a gente. Era ficou, muita gente? Ficou todo mundo para fora. Não, poucas pessoas ainda ficaram para fora. Oh, eu precisava falar isso aqui, que falaram que eu não teria. Coragem de falar isso, mas eu estou no falando ah, eu não muito isso você, mal não. organizado. Falaram e é mal organizado mesmo. Tem que ser dito, é a verdade. Mas quem organiza? A comunicação da prefeitura, muito ruim, ah. muito ruim, muito ruim.
4: Então, não vamos Você já lançar, quer falar eu antes? Eu já quero Não, não vamos lançar o Então, então não, vai, 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 é vai. É o
6: espírito, é isso, vai, A, a prefeitura Rigon. de Maringá criou uma estrutura toda. É, para a Secretaria de Comunicação Social. Que o que menos faz é comunicação social. Basta ver o que foi feito ontem na Prefeitura. Ah, que vamos um fé. Outra coisa, sabe que hora que foi produzir material? Release? Que hora que saiu da Prefeitura release? O evento começou às 9 horas, né? A gente Exatamente. tava junto lá. 19h30. Levaram 10 horas e 30 minutos para produzir o um material. Quantas páginas? Quantas ah, páginas? Isso é muito caro uma dura dessa. Não, é um release, coisa de, sei lá, sete parágrafos. Mas é, é ele... mostra que o prefeito está andando do lado errado. Ou os secretários estão andando do lado errado, Tá na hora de chamar alguém e a chincha. E só, pra, já entrando no negócio, essa proposta de 200 milhões. Eu conversei, a gente conversou muito tempo com o secretário de Fazenda, ele disse que oficialmente o município não recebeu proposta da Senepar. Tem que ver pra quem foi feita essa proposta dos 300 milhões.
2: É, foi, segundo o prefeito, a proposta é da empresa de 300 milhões. O quê? Mas ela tá tem no... que mandar pra secretaria de Fazenda. Isso, mas tá no release, dá Esse pra própria prefeitura. prefeitura. Pois é. Ah, então vamos lá, oh, oh, vamos lá. Eu, depois eu volto mas a com vocês. A prefeitura não perdida, a, não, a, a não, pera, pera, pera. Não não não, deixa eu colocar pela ordem aqui, agora não, nós vamos não, não, pro tá bom, assunto. Tô, vamos pro assunto. Oh, segundo a administração, aí tem essas questões aí dos 300 milhões para continuar o serviço até 2040. A prefeitura rejeitou isso. Por quê? É, a concessionária não colocou em discussão a redução de valores da tarifa de água e esgoto, já que existe uma lei estadual que impede essa redução. O município ainda não foi informado dos valores de indenização, mas calculou um lucro de 100 milhões de reais por ano com a retomada do serviço. Para o dia 5 de agosto, está agendado uma audiência de conciliação no STF que seria mediada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Falamos disso ontem aqui, mas o prefeito afirmou que não há mais necessidade dessa audiência, já que o município decidiu pela retomada e que um dos fatores essenciais da negociação, a redução da tarifa, não está na mesa de negociações. E aí, é, agora, o município deve preparar um edital de licitação para o serviço principal, além de uma licitação emergencial para manutenção do serviço nesse período de transição. A Prefeitura depende de três orçamentos para fazer aí a contratação emergencial enquanto formula o um modelo de edital e faz as audiências públicas para entender melhor todos os modelos de atendimento. quem Rafael, a Prefeitura rejeitou a Sanepar, vai retomar. Já falou que ia é retomar lá um tempo atrás, não retomou verdadeiramente, mas ontem numa coletiva não a fala do prefeito, mas a organização muito mal feita, dizendo que não vão retomar que vão retomar o serviço, me perdoe.
1: é já foi falado que ia retomar dessa vez é a segunda vez, então vamos esperar, né, eu só acredito vendo, como diz o meme, né é, porque, pelo que eu percebi ainda disse que vai ter uma audiência ainda futuramente, eu não sei se isso é verdade mas se realmente tiver mais uma audiência ainda, eu não sei por que já confirmar que vai retomar, sendo que ainda vai ser discutida alguma coisa do mérito, alguma coisa do acordo realizado. Então, eu acho que Maringá talvez ganhe com, essa, é, com esse serviço que vai ter que ser é, desempenhado aí, prestar, essa prestação de, é, de serviço de água e esgoto. É claro que a Sanepar ela vem dando aí umas pauladas né, no bolso do contribuinte já há muito tempo. Então nós aguardamos que, pelo menos, isso resulte no final, não como o Hospital da Criança que demora tanto tempo, mas é, resulte no final um valor né, mais barato aí no nosso, no nosso, nessas prestações de serviço. Agora, quanto à comunicação, eu preciso falar alguma coisa mesmo não estando lá. E eu realmente estou bastante chateado né, com o prefeito, porque como ele é bem ativo nas redes sociais, ele não falou nada sobre a questão das meninas ali é, que foram, querendo ou não... É, 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 apanharam de outras meninas que se dizem meninos porque são trans, né? Então naquele instituto que aconteceu, aconteceu isso na quinta-feira, ele acabou falando nas redes sociais sobre o médico anestesista, né? Que estuprou aí a. A paciente durante a cesárea, ele acabou falando sobre isso, mas não falou da própria cidade com relação às meninas aí que acabaram apanhando. O, vou... o Instituto continua estadual, Exatamente, né? Exatamente, mas então, a cidade... O, não, o, saber, o, o, saber. o, o saber. Instituto é dentro da cidade é, de Maringá, é então acho que, que saber. prefeito, é só prefeito saber. É não é falar assim. nada... E...
2: Fernando, para ontem você falou uma previsão de que teria um acerto da Prefeitura com a Sanepar, não me parece, hein, Fernando, me parece que vai dar divórcio.
5: Olha... Fala Caetano, eu só cravo isso quando os anéis não estiverem mais nos dedos. Eu ainda acredito numa reconciliação ali que a Sanepar, se perder Maringá, pode vir, um, vir uma onda imensa de problemas no, no, no futuro. Eu vejo como inevitável, e a Sanepar não quer isso. Afinal, Maringá é o terceiro maior cliente da Sanepar. Também. Com 300 milhões que a empresa se dispõe a pagar. Aí o que, que vai acontecer? Vão arbitrar vai judicializar o valor da, da indenização. Segundo a Sanepar, vai passar de 1 bilhão e 300 milhões aí vai ficar uma coisa pesada. Quando, como está o, co, o, o cofre da prefeitura, para bancar isso, quantos anos vai precisar levar para pagar, vai ser um negócio bastante difícil. Para você fazer isso, você tem que começar algum tempo antes se preparando para pelo menos dar o lance inicial. Eu acredito que ainda acaba tendo uma conciliação e continuo apostando no casamento da Sanepar com Maringá.
2: E por aqui, 7 horas e 40 minutos?
5: Repita.
4: 7 horas e 40 professor Jorge, sua vez. Eu tenho várias dúvidas. Por exemplo, a Sanepar publicou agora, em abril de 2022, que iria investir 300, 300 milhões em Apucarana. E para Maringá, está se falando aí nos documentos, pelo menos para manter as operações até 2040, pagando 217 milhões. Isso está na informação de eu querer investir. Agora, para um fundo municipal, se é para um fundo municipal, esse é um dinheiro que vai ficar vinculado. E o que você ouve ali na praça, na praça, né, é que está se buscando dinheiro para construir o eixo monumental. E aí é uma dúvida entre construir o um eixo monumental, ter um, dinheiro, um fundo municipal vinculado à atuação da área de saneamento, mas também há uma dúvida de fundo que já foi formulada para a administração é quanto ao final é o valor que Maringá pretende, porque se estamos falando de uma negociação há ofertas de 217 milhões aqui registradas, a pergunta é quanto o município quer realmente porque o município me parece que tem todo o direito de saber porque é um negócio no qual ele está entrando, nós somos os consumidores estamos entrando como moeda de troca. E aí, quanto é o serviço que a prefeitura pretende cobrar por essa concessão ou a expectativa é a ordem de um bilhão, dois bilhões? E essa resposta até agora não tem vindo, Paulo. Eu acho que é importante dizer exatamente quanto é esse serviço estimado pela prefeitura para nós sabermos e depois poder controlar o investimento desses recursos. Pamela Bussolim.
3: Olha, Paulo, nessa treta aí entre Sanepar e Prefeitura, acho que todo mundo sabe que eu sou Tim Prefeitura, eu tô torcendo mesmo que esse serviço seja retomado, retomado aí por Maringá. E, sinceramente, é, eu penso o seguinte, não há melhor legado pro prefeito do que né, livrar a cidade desse serviço caro e mal prestado pela Sanepar. Então, se ele quer deixar uma marca ficar a história, eu acho que o negócio é investir nisso, não precisa nem de prainha, parque das aves, parque do autódromo, dos carrinhos, não precisa nada disso. Se, se ele conseguir livrar, Maringá desse serviço e reduzir aí as tarifas, os valores que a gente paga, eu acho que não há marca melhor a ele imprimir aí no mandato dele. Então, eu torço que isso se concretize e não fique só aí na promessa. De fato, espero que não demore para que Maringá retome esse serviço.
8: Agnaldo Vieira. Vamos mandar um alô para o Marcelo lá da Sucapê, que nos acompanha diariamente. É... Amigo
2: do Carioca, vascaíno. Só Também? É, é? Pô, tem... Já é? Já dá para encher uma Kombi. Já. Uhum. Vai, Agnaldo. A o... é muito bacana.
1: Lá. O, o,
8: o, 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 o Senepar, isso tem que ser... É, quando se fala, eu acredito que em retomada e municipalização, eu não vejo problema em ter uma licitação e novamente e pode ser que a Sanepar ganhe, porque ela tem estrutura, enfim, já facilitaria, né, mais numa concorrência aberta, enfim, com outras grandes empresas do país e do estrangeiro que tem interesse em estar aqui na cidade também, porque é muito dinheiro, né? Se é real essa oferta de 300 milhões da Sanepar, é ínfimo esse valor. Isso é dinheiro de trocado para a Sanepar por um contrato até 2040 um terço disso ela, ela arrecada eh, em liquidez por ano aqui em Maringá então não, é muito pouco mesmo eu nem ousaria em começasse a falar ah, vamos oferecer 300 me fala para 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 volta para Curitiba e, e pense em outro valor não aceitaria jamais mas é o que, é, o que precisa ser feito né é, é o controle ser feito, pela, pela Prefeitura, pela municipalização, pela municipalização. A agência reguladora teria que ter essa autonomia de regular valores, inclusive. Né? Ela que autorizaria ou não é, aumentos, ela que autorizaria é, qualquer alteração nos valores. Então, primeira coisa, retomando o serviço, não significa que vai ser é, o prefeito que falava abrir as comportas da Sanepar, mas o controle ser da Prefeitura e o serviço prestado por uma empresa privada ou até estatal, mas que o controle foi, seja feito pelo município e aí consequentemente não precisa ter todo esse lucro que tem, principalmente pagando 80% de taxa de esgoto isso é literalmente um roubo Ângelo Rigon, para fechar a tampa
6: não, eu, só para lembrar que a Sanepar, pelo que foi informado porque a gente não tem, eu nem sei que quem é que manda na Sanepar mas pelo que foi formado pela Prefeitura, eles arrecadam cerca de 100 milhões de reais de lucro por ano. Então, realmente, 300 milhões ou um pouquinho menos, é, é nada perto do valor a ser gasto, né? principalmente por causa do tempo. Acho que vão acabar chegando a acordo e o dinheiro que entrar vai ser para uso
2: livre, eu acho. Fala-me na Twitch.
3: Não, Só quero lembrar sobre aí uma, uma passagem do serviço da Sanepar. As pessoas... né, Estava vendo os nossos ouvintes falar de estourar cano e não sei o quê. Gente, hoje a Sanepar estoura o cano, a pessoa filma, acaba com a casa dela, inunda tudo e eles falam assim, ah, não, a gente vai investigar para ver se é o nosso problema mesmo, se a gente vai te indenizar. A pessoa fica desassistida no prejuízo, enquanto eles veem se é a culpa é deles com o vídeo e tudo na mão. Então, eu acho que pior do que isso, dificilmente vai ficar. Então, realmente eu acho que seja a prefeitura que assuma, seja outra empresa que venha apresentar aí a sua proposta num preço menor, pelo menos a gente vai vai pagar um valor menor, porque do jeito que tá, eu eu não vejo por onde piorar. Sem falar daquela falta d'água, né, que acho que todo mundo lembra e traumatizou, né?
8: Agnaldo Twitch. Eu vou parafrasear o nosso amigo salsicha da Rick, que ontem no programa falando de Sanepar, falando desse assunto, ele disse: Olha, nós não vamos esquecer aqueles 10 dias que nós ficamos sem água em 2016 é, foi puxado. 6 ou 17, é né? Em janeiro. Mesmo. Então, Sanepara, a gente tem uma, uma, uma mágoa muito grande, então a gente não pode deixar que fique novamente. E como no estão as indenizações,
3: deles. todas paradas no tribunal, porque, né? Vai saber por quê, né?
8: 7
2: horas e 47 minutos. Repita. 7h47. A gente nos últimos tempos tem falado muito de abuso, de abusos homens abusando de mulheres. E não só na questão estupro propriamente falando, mas também de outros, outros tipos de importunação sexual. E ontem tivemos a informação lá que vem do Rio de Janeiro, algo que tomou conta do Brasil, todos os noticiários estão falando disso. A polícia civil lá através da Delegacia de Atendimento à Mulher de São João do Meriti na Baixada Fluminense, prendeu em flagrante o médico anestesista Giovanni Quintela Bezerra por estuprar uma mulher que estava em trabalho de parto. Ele foi preso em flagrante depois que a equipe desconfiou das atitudes dele, colocou celulares para gravar. As imagens são assim, horríveis, horríveis mesmo, né? Enquanto a equipe realizava o parto, ele é, ali sedou a paciente de uma maneira exagerada e usando ali o corpo da mulher que estava é, anestesiada umas coisas bem, bem ruins, o crime aconteceu no hospital da mulher e, e a polícia foi é, acionada logo ali que terminou o parto foi e fez a prisão desse médico eu vou começar com quem Kim Rafael que já tocou no assunto das meninas aqui entrou por esses assuntos, que eu gostaria que você falasse a respeito dessa questão aí que aconteceu lá no Rio de Janeiro mais um abuso, né? E não dá para aceitar esse tipo de coisa.
1: Com certeza não, Paulo. É, Engana-se nós se pensarmos que é um caso isolado. Né? Infelizmente, eu acho que no Brasil tem muitos casos desses que ainda não foram a público. É, não é a primeira vez que nós é, identificamos um profissional como um médico, né? E acaba fazendo esse tipo de situação. É, espero que ele seja, evidentemente aí punido por essa questão e que hospitais, o poder público, né, nas suas questões aí nos hospitais públicos, possam ter uma fiscalização maior, instalação de câmeras, enfim, fazer alguma coisa para tentar é, inibir esse tipo de situação. Nós vemos não não só o caso de profissionais, né, médicos, mas outros profissionais também que acabam aí abusando, né, do, da sua profissão, do seu poder em tentar aí coisas que como essa, essa questão aí, né que foi ele, esse cara tá sendo acusado de estuprar uma mulher, imagina, no parto, né isso aí é um absurdo, isso aí é evidentemente que é uma coisa é, contestável é, é, por completo. É uma questão que nós precisamos mudar, tem violências, parece que to, todo dia está tendo uma violência diferente, uma repercussão nacional de uma violência, é, é de violação a direitos, não dá para você pra se manifestar, não dá para dizer nada, ou você questionar, ou acaba você... É, como o caso dessa mulher, né? Infelizmente tendo o seu direito de ter o seu filho, né? Usando ali do, do da questão do profissional e acaba sendo suprada. É isso aí é um absurdo mesmo.
2: O Pamela Bussolini, esse não é um caso isolado, vou falar da questão médica. Por exemplo, a gente tem um caso emblemático no Brasil, Roger Abdelmaci, um médico especialista em reprodução humana, médico só de gente rica, foi condenado por essas coisas todas também. Então não é um caso. Quem falou, ah, no hospital público. Não, 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 não é uma coisa de hospital público, tanto que esse médico não é funcionário de carreira, era um funcionário contratado via CNPJ para prestar serviço no hospital. Então em tese ele é um médico particular também. Mas o caso mais emblemático, acho que no Brasil, é do Roger Abdelmaci. E isso é sistemático, Pamela? Eu gostaria de ouvir você sobre esse caso.
3: Paulo, muitas, muitas mães têm relatado é, recentemente, até está tá sendo estudado isso, a questão da violência durante o parto, sabe? É, não só nesse caso aí do, do assédio, né, da questão sexual, mas outras formas ali de violência durante o parto. Isso está sendo muito reverberado. Eu acho que antigamente é, muitas mulheres talvez teriam medo aí de de relatar esse tipo de coisa, mas infelizmente nós estamos vendo aí uma crescente né de relatos desses desses atos. É, eu me falta palavras para descrever essa situação aí que de ontem né. A gente só pode realmente agradecer essa equipe que estava atenta. Né? Graças a Deus a equipe médica aí fez a sua, a sua parte né? de denunciar, de estar atenta, de, de encaminhar essa denúncia, porque o estupro já é algo. é um crime hediondo, ele devasta uma vida, ele, ele devasta ou psicológico, né, da mulher, ou seja uma criança, né, que passa por isso, daí já seria pedofilia, mas enfim, é, isso já é muito absurdo. Agora, na relação médico-paciente, se aproveitando dessa confiança, né, da pessoa ali de estar medicada, né, ela se entrega ali pro, pro seu médico de confiança, para fazer um procedimento e a pessoa se aproveitar desse momento aí ultrapassa todas as, as barreiras possíveis e imagináveis né? e para finalizar aqui meu comentário o que que, o que que a gente o que que a gente precisa ponderar qual vai ser a atitude da justiça durante, durante esse julgamento desse rapaz, essa, essa, essa investigação? Ele vai sair pela porta da frente? Como que vai ficar isso? Eu espero que a gente não veja isso acontecer, né? para que ele cometa mais atos como esse. E, diante de tudo isso que a gente vê, é complicado, porque... Esses dias a gente estava comentando aqui no programa, né, que o, os populares pegaram um rapaz, estava tentando invadir a casa para abusar de uma menina. Então, diante da impunidade, tanto o agressor se vê motivado a praticar o ato, como a sociedade se vê na função de fazer justiça, né? Então, realmente, eu acho que a gente precisa rever o Código Penal Brasileiro urgentemente, porque o que alimenta tudo isso, na minha opinião, não é cultura de estupro, não é nada disso. É a impunidade. A impunidade é que dá margem para que tudo isso aconteça, continue acontecendo, e essa escalada horrorosa que a gente está assistindo.
2: Fernando Tupã
5: O que, que a gente vai falar sobre isso, Paulo Caetano? É caso de polícia mesmo, e você vê, cada dia nós temos uma Treta diferente, como a Pamela falou. E essa treta aí tem que ser castigada. A pessoa tem que pegar, passar uma boa temporada na cadeia, perder a licença, porque ele não tem condições de continuar fazendo isso. Quem iria confiar? Ninguém. Iria se mudar para uma cidade lá pro lá pro Acre, talvez ele conseguisse alguma coisa. Mas mesmo assim isso precisa ser um ponto final em tudo. O Kim falou muito bem. É, é inadmissível esse ato contra uma pessoa em estado de parto.
4: Professor Jorge.
5: O Paulo, você
4: lembrou o caso do Roger abdel dos 178 anos de prisão. Mas tem outros casos de médicos ginecologistas tem o caso do Nicodemus Júnior, né, lá de Goiás. O caso do Cairo Roberto, também ginecologista do Rio Grande do Sul. E, neste caso, que estamos falando eh, do Rio de Janeiro, né, do Bezerra. Eh, as pessoas estão começando a, a vir. Já há uma segunda eh, mulher eh, violentada, estuprada. Uma coisa eh, absurda eh, que só poderia se ver... É, talvez em uma imagem de televisão, um desenho, coisa desse tipo, uma coisa, um filme de terror, mas não na vida real. E está se levantando também o número de participações nas diferentes cirurgias que ele esteve. E já a lista de pacientes está vindo à luz. Então estamos falando de um estuprador em série aqui e de uma situação que tem que ter um ponto final. Não, não é possível que isto continue. Estava lendo o projeto de lei aí, eh, da questão da castração química, Pamela, ontem. Eh, a gente começa a pensar que é uma situação que ocorre na França, na Espanha, Sim. e os países estão tomando medidas mais fortes, eh, firmes, de modo a impedir, de modo a que esta situação não continue. E, e o crime aqui ocorreu... Eh, Contra mulheres negras. Então, talvez aqui há também outros elementos que devem ser ah, averiguados, Paulo. Ângelo? Bem, eu não gosto
6: de generalizar, né? São pessoas que. Não, são seres ditos humanos que não têm humanidade. E isso você encontra em toda a profissão. Agora, dói no coração quando isso acontece durante um parto, que é a grande realização das mulheres, né? É algo assim... Não tem nome, vamos disser aqui. Não, não tem como falar. Agora, você não precisa ir para Campinas, para São Paulo, ou outros estados, para falar sobre abuso sexual por parte de gente ligada à área médica. Em Maringá há muito, assim como em outras cidades há muito. Só que as pessoas, principalmente mulheres, quando se vão, vão no, no gineco, elas não denunciam Muitas não denunciam Elas fazem simplesmente trocar de médico né? Que percebe Ninguém é bobo, as mulheres não são bobas Então isso acontece é, Com mais frequência talvez do que a gente imagina Mas não é regra A regra de quem entra na medicina E presta Lá o negócio de hipócritas é, São pessoas dedicadas o, Que existe um ou outro maluco doido e que se aproveita, isso tomara que não aconteça nesse caso, da lerdeza da justiça. Por isso é importante que os conselhos de medicina, tanto regional quanto federal, tomem providências. Ontem, pressionado pela opinião pública, o Cremesque, lá do Rio de Janeiro, já expulsou o cara, temporariamente suspendeu, porque isso é mais rápido do que se depender de justiça. E, infelizmente, o Conselho Federal de Medicina, que devia dar o exemplo, não emitiu uma linha a respeito. Então até parece, em tese Vamos dizer, né? Ah, vamos cobertar O corporativismo, aquela coisa que a gente vê Não, não, não só nessa área Mas em algumas outras áreas é, Não tem nome Para o que a gente viu, que as, as imagens São muito chocantes, só isso
4: O, o a... Ângelo, tem o um caso aí Do médico pediatra, o Alessio Fiori Sandri Né e Tem aí também um estupro De, de vulnerável Isso ocorreu lá em no Marama né?
8: Vai lá, Guinaldo Vieira é aquela situação que a gente fala sempre aqui, né? Quando acontece perto da gente, aí a gente perde toda a questão legal. É... A Pamela disse, né? Imagina o marido da pessoa, se aí não vai lá e, e mata mesmo no um soco, no um tiro. porque Qual que é a reação que você vai ter com um sujeito desse que não é ser humano, né? Então, é, você tem que ter uma... Diferenciada mesmo Uma penalidade diferenciada Do, do, do normal, porque ah, a pessoa não é normal Então você tem que ter algo Diferente é, Que seja castração Química Ou às vezes joga lá numa sala 24 horas no escuro com o Kid de bengala e deixa lá. Se ele sair vivo, beleza. Ou João de Deus. Gente, ó,
2: só pra esclarecer, ele não tava sozinho durante o parto. Tem aquele pano que recobre ali, ele é um cara de pau esse médico, porque ele ficou atrás daquele Isso. pano.
4: Não, não uma... é um cara de pau, é um criminoso. um cara de pau, um criminoso. É, cara de, Paulo, pau,
2: um criminoso, criminoso, ca cara de pau no seguinte sentido, professor, ele simplesmente Mas, ignorou engano, a presença que das que outras tá pessoas na sala de parto e fez tudo o que fez. As imagens não mentem. Então aí, quando a polícia chega pra prendê-lo, ele faz de novo aquela cara de bobo alegre, fingindo que não é com ele. Ah, ah o que que é? Ah, aí a delegada, cara, não sei se você acha que é a delegada ou a polícia, ela fala com muita tranquilidade, ó, oh, o senhor está sendo preso, nós temos imagens, aí ele fala, um flagrante tem imagens, né? tem imagens, sabe? É um negócio absurdo, absurdo. Você quer falar aqui, mas alguma coisa a gente já tá encerrando.
1: Não dá ideia que ele é meio bobo, senão... Ele não vai ser preso. Não,
2: mas não é bobo nesse sentido.
1: Mas eles vão legal, com é, certeza. Dá
2: de João sem mão. Né? um médico não é, não é nada... Não é nada de bobo, não. Tem nada de
4: jeito é, que tem um é, comportamento eu, repetido exatamente. ali, é outro é, é, Ele é serial. Agora, a gente
6: vê a diferença como se tratam as coisas do Brasil. O Brasil continua um país desigual. Você vê um rapaz que estava andando sem capacete, Morreu numa câmara de gás improvisada, né? E vê um sujeito, só porque é médico anestesi anestesista, lá sendo tratado de forma diferente. Ninguém botou ele dentro de uma câmara de gás. Então, essa desigualdade, o tratamento, criminoso é criminoso. Quem não é criminoso, não se pode matar inocente.
0: Muito bem, muito bem, aí Ah, oitórios, um não Vamos falar de Grupo essa Carioca? Grupo Riveza, Paulo Caetano, exatamente. A concessionária Riveza Volvo é mais uma das 11 empresas do Grupo Riveza. Então, é, serviço desenvolvido, eles têm lá especialmente para você fazer um bom negócio. Então, ó, caminhões novos. Murilo Batalha, o Murilo vai estar ilustrando ali, eu dirigi uma máquina recentemente, seminovos. Os ônibus, peças genuínas e aqueles serviços especializados, soluções também financeiras. E o mais importante são profissionais qualificados, altamente treinados e um atendimento maravilhoso. Então você encontra uma concessionária Riveza Volvo, Paulo, em Maringá, Cambé, Campo Mourão, Cruzeiro do Oeste, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e, claro, a mais nova, como eu sempre friso aqui, Corumbá. Vem muitas novidades é, aqui no programa da 7 h da empresa Riveza que é Empreendedorismo com Solidez. Mais uma vez, um abração, agradecer o Ricardo Ribeiro, que nos recebeu lá muito, muito bem, nos levou né, para almoçar, né, Paulo Caetano? Claro. CEO do Grupo Riveza junto com o Guilherme, e o Henrique e o Ricardo, que é o Márcio que é uma pessoa competentíssima. Um abração para toda a equipe do Grupo Riveza. Quando
2: a gente fala de Riveza, a gente fala de caminhões Volvo. Daí a gente está falando de trabalho, certo? Sim, claro. Trabalho, muito Sim. trabalho, é... transporte. Mas aí, depois que você para de trabalhar, o que é que você quer, Carioca?
0: Quando eu paro de trabalhar o que é, eu quero? É. Comprar um caminhão... Não... Não,
2: você quer lazer inteligente
0: Lazer inteligente, rapaz E aí é a gente fala de Grupo
2: Riveiro. É isso também. que eu tava
0: falando, em breve, em novidades aqui Você vai saber o que seria, o que será O lazer inteligente, Paulo O que é lazer inteligente? Paulo? Nós vamos conferir na sexta-feira é. é? Vamos conferir na sexta-feira Caminho, caminho a felicidade, em Porto Rico Eu tô
2: curioso, eu tá O que já é tá
0: sabendo lazer inteligente, Em breve mas... vamos divulgar aqui, tô esperando o Bruno Gerberg Chegar aqui pra convidar os nossos queridos amigos ainda Não chegou não? Ele falou que ia chegar 8 horas, mas com é. certeza. Tem que dar o CPF lá na frente. Tem que dar tá, o CPF. está estacionado o caminhão. Tem que aí. dar o CPF. Pega o celular lá. Pega. <risos> Pega, celular lá? Pega. Pega.
2: Ah, não sei, não sei. pode Posso encerrar?
0: Pode, Paulinho, Você pode. Quer pode. falar pode. aí mais alguma é coisa? Não, do não, grupo não só querendo agradecer é. mais uma vez a todos lá do Grupo Riveza lá.
2: 8 horas e 3 minutos. Repita. 8 e 3. Tchau, Fernando Tupan. Até amanhã.
5: Tchau, Paulo Caetano. Até amanhã. Oh.
2: Tchau, Kim Rafael. Tchau,
1: até mais.
4: Tchau, professor Jorge. Tchau, e é a voz aí, Tupan, que tô vendo que ainda está com a gripe, né? Tchau, Pamela Bussolini.
3: Tchau, Paulo, e até amanhã.
4: Tchau, Ângelo Rigon. Tchau, um abraço a todos.
2: Tchau, Agnaldo Vieira. Um abraço, até amanhã. Ó, oh, a nossa equipe já separou aqui, antes da gente ir embora, o nome do ouvinte, o primeiro ouvinte que vai participar com a gente aqui, a nossa equipe vai entrar em contato com o Cláudio Bruce de Oliveira, tá certo? Cláudio, você foi selecionado o primeiro, selecionado entre os ouvintes para começar as participações de ouvintes aqui na bancada do Pan News 8 horas e 4 minutos 8 é e 4 essa aqui é a Jovem Pão Maringá <risos> 100,3, a maior cobertura do Norte do Paraná 27 anos, 4 milhões de ouvintes e o nosso compromisso é com a verdade tchau pra vocês